1: Storie libere presenta... Sosfit. Conversazioni antivirali... Di Nicola Filippone... Con Gigi Galanzini. Si può decidere alla fine del 2020 chi sia il miglior giocatore del XXI secolo? Il quesito sarebbe bollato semplicemente come grottesco, bizzarro, se non lo contestualizzassimo. Ma il contesto c'è, sarebbe la sfavillante Dubai, dove tra i Globe Soccer Awards, assegnati il mese scorso, c'era anche quello per il giocatore del secolo, assegnato a Cristiano Ronaldo. Gigi, innanzitutto buon anno.
0: Buon anno a te, che... e già dalla tua premessa diciamo che quello vecchio poteva finire meglio. Eh? Esatto.
1: Senti, vuoi che parta con una domanda grottesca o con una domanda seria?
0: Scegli sì, tu. Tanto è talmente no. grottesca questa storia. che Seria eh, sì. tu provaci,
1: guarda la domanda grottesca. Sarebbe stata se sei d'accordo con la giuria. La domanda seria: ma che senso ha?
0: Eh, nessuno, nessuno, cioè, non no, 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 so. Io adesso vorrei stare leggero con gli aggettivi o con i sostantivi. Per cui cioè, cerchiamo di evitare le parole tipo buffonata, tipo, tipo idiozia, tipo. Però, insomma, non, non siamo lontani. Il genere è quello, insomma, no? perché perché, davvero, no, intanto in, in come hai detto bene, e come chiunque, sarebbe, chi, chiunque dotato di Senno sarebbe in grado di far rilevare e premettere eh, un secolo in genere dura cent'anni, almeno fino adesso, eh, poi non, non, non so dirti in prospettiva. Per ora dura cent'anni. Se dopo venti hai già stabilito chi sono i giocatori del secolo, anzi, chi è il giocatore del secolo. Beh insomma diciamo che vale la pena, a quel punto ti incuriosisce e dici ma co- come nasce una, una roba di questo genere? Poi scopri che questa cosa eh, beh, intanto hai i dollari che servono no, da, da, da Dubai e, e dagli sceicchi, è, è una vetrina in più no, di, 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 questo, di questo calcio marketing e, e per purissima combinazione il manager del secolo, che è una figura come è noto che, che intriga molto il pubblico, gli spettatori, no? quelli che amano il pallone, no, 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 non possono più campare se non sanno chi sono i grandi manager. No? Combinazione: il grande manager del secolo è quello di Ronaldo, no? che è quello che vince anche il, il trofeo del grande, del grande calciatore. Io credo che, eh, non so, ci sono mille commenti possibili. Facciamo che il pudore alle spalle potrebbe essere uno, ecco.
1: no, che poi, tra l'altro, al, al di là del du- ci sono due questioni. No? La prima è um, appunto la-, la questione della concezione del secolo, come come limite, cioè, la, la, la sensazione che sia stato appunto un premio eh, creato per premiare altre, altre persone, per mettere un premio in più e per dare un senso ulteriore a una manifestazione che in questo momento forse faticava ad averne, vista la, la situazione del calcio, a parte che tutti questi premi nella loro replicabilità si, si svalutano, ma ecco io mi sono chiesto no, se nel 1920 avessero assegnato il premio al miglior giocatore del XX secolo? Boh, chi... Tutti i migliori giocatori del XX secolo poi non, non ci sarebbero stati. C'è cioè, un paragone che regge fino a un certo punto, è chiaro, perché erano gli albori del calcio. Però. Bo, ti... Chi ti verrebbe in mente come un giocatore dei primi, dei primi anni. Fino al 1919-1920, che, che poteva entrare in questa boia. Io ci ho provato a vedere a fare una. con tutto il rispetto per i nomi che uscivano, che hanno fatto la storia anche loro però. Mm.
0: Ma così così a, tradimento, a tradimento ti giuro che non saprei, però, però no, no. è giusta la riflessione perché, perché dà ancora, aggiunge, eh, aggiunge come dire, un concetto paradossale a uno che già ha cioè, una situazione che già non. non... Se tu senti turbolenze, non preoccuparti perché è eh, esatto. Tosca. Tosca era cagnata. Tosca è una trovatella che è, uh-huh. insomma, in, in teoria avremmo adottato noi, in realtà è lei che l'ha adottato e, e lei è libera di andare a venire de- dentro, fuori casa, eccetera. Io sono il suo portinaio prediletto perché la apro, la faccio entrare, o la faccio uscire a <ride> suoi desideri, a, fino a 50 volte al giorno e, uh-huh. e ha questa vocetta no, che, che certo non è, molto, non è molto da tosca quando, quando canta <ride> quando fa panze vere, però direi che sul, sul, sul più agile può anche, anche cavarsela. Vabbè, questo era per Peraltro, ambientare il, lì, il locale.
1: Sì, lo dico, l'intervento no, di Tosca è perfetto perché aggiunge surrealismo alla, no, al, all'oggetto della discussione.
0: Poi si può entrare nel merito della, della scelta del, del più grande calciatore e... Mh, ma già, già è, è un... secondo me già è tempo sprecato, nel senso che è, è il premio in sé che non esiste, no? Perché lo, lo, chiami, lo chiami, non lo so, non so come, visto che queste, queste buffonate le fanno loro, quindi ci pensassero loro, ma non lo chiamassero il cacciatore del secolo, lo chiamassero il, il, il cacciatore e poi l'allenatore e poi il manager, per l'appunto, dei primi vent'anni del secolo. Eh, però che, che senso ha? Non... non cioè già ha poco senso e magari dopo ci arriviamo secondo me è molto poco senso quello che ha fatto France Football che nell'anno in cui non ha assegnato il, il pallone d'oro ha fatto un, un revival yeah. e, e si è dilettato nella formazione del secolo e, e dopo ci arriviamo ma almeno lì è un secolo intero chiuso è chiaro che fare la formazione ideale di, di, di un secolo intero con, con tutto quello che c'è stato nel calcio è, è un'impresa da far tremare i polsi il risultato ufficiale dei giurati del pallone d'oro, eh, tra l'altro, è a sua volta abbastanza risibile, ma, ma insomma, ma, ma quello si può discutere. Quello almeno è un secolo. E poi c- ciascuno ha fatto le sue valutazioni e, e comunque mh, se anche votassimo in milioni o miliardi di persone io credo che una formazione uguale all'altra non ci sarebbe mai per quello che il calcio ha dato nel ventesimo secolo. Ma che nel ventunesimo, che nel ventunesimo debba debba già essere sanzionato il, 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 più grande del, del, il più grande del secolo dopo vent'anni, è eh, veramente, eh, te, ti fa cascare le braccia. E, e a me viene a pensare questo. Il calcio sta attraversando un momento molto difficile e fino a qui è stato, l'abbiamo detto anche l'altra volta, è stato molto bravo, secondo me, a, a sopravvivere a se stesso in queste, in queste condizioni e speriamo continui, continui a riuscirci perché perché più il tempo passa e e, e più è difficile eh, gestire una situazione così così esplosiva da un punto di vista economico, finanziario, commerciale, chiamalo come vuoi. Eh, La conseguenza principale, una delle conseguenze principali, è stato il il disamore del pubblico, perché questo lo misuri misuri ogni giorno, lo misuri eh, certamente non in termini di accesso allo stadio, perché non è possibile, ma in termini di accessi televisivi sì, per esempio. e sono sono molto pesanti. Quindi si tratterebbe semmai semmai, di farsi venire un'idea per provare a a ripartire dal basso, provare a ricreare un'atmosfera, una suggestione eh, popolare in senso senso lato. Finora tutto quello che, che che, che risulta sia stato partorito è Ibrahimovic a Sanremo. (ride) <ride> può, darsi, eh, che sia, può anche darsi che sia un'idea sul, sul nazional popolare può darsi che sia una bella idea cioè, l'opportunità eh, per il Milan questo, questo si scude saranno anche affaracci loro
1: certo no, questo, però questo eh, lo vedremo, no? Poi, eh, ci sono precedenti però.
0: Sì, ci sono precedenti anche illustri forse non così immanenti perché da quel che risulta Ibrahimovic dovrebbe esserci tutte le sere a Sanremo e non, ed è stato fatto notare mi pare da Madeus che non salterebbe nemmeno una partita del Mina pensa che concessione no? al, al calcio ma insomma questi sono affaracci loro e può essere ma secondo me non è la, la strada da battere sarebbe esattamente l'opposta cioè sarebbe quella di ricreare eh, un, un feeling che, che nasca dal basso e non dai palcoscenici Ora, il palcoscenico di Sanremo per il, naz- il nazionale popolare, per il nostro paese è indubbiamente il massimo che c'è al di là, della, al di là della, dei discorsi sulla qualità. Ma ehm, quel, quello che hanno fatto a Dubai è la roba che non ha nome, insomma. No? <ride> sì, naturalmente la presenza della FIFA, eh, capiamoci bene, perché il presidente della FIFA nel, nel dubbio c'era in ogni caso no? a portare il suo autorevole avallo suo e della FIFA. Vabbè,
1: tra l'altro noi abbiamo menzionato la, 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 la diciamo dimensione surreale del premio al giocatore eh, del secolo, poi tu hai parlato di quello del procuratore, ma nelle nomination per scegliere la squadra del secolo, del ventunesimo secolo, ha vinto il Real, ma in Lizza c'era il Real, poi c'era Barcellona, Bayern Monaco e Al-Ali, Al-Ali. Al-Ali a quarta di Dubai.
0: Ti dice qualcosa? Eh? Ti, ti, ti suggerisce spunti, eh,
1: ma non lo so, eh. cioè, un, un bel po', però è veramente non, no, ridicolo. Non lo so. Cioè, Guarda, se, se mi dai, se voglio votare io e mi trovo queste quattro opzioni, cioè, non voto più perché riconsidero no, il voto.
0: Alali, secondo me, io voterei <ride> tutta la vita. Non essendo, non essendo scomparso l'acqua Pozzillo ti ricordi che no? la squadra si chiamava Acqua Pozzillo eh, sì. Sì. <ride> ecco, io avrei votato Acqua Pozzillo e in assenza di quello comincia per avrei fatto Alali in ogni caso certamente non una delle altre dopo vent'anni su cento ma, ma poi da lì si può partire eh, Insomma, nel senso che
1: sì, poi anche per dirti P- Piquet eh, eh, premio alla carriera, anche lì, peraltro premio alla carriera un giocatore che, che non ha smesso di giocare, ma insieme a Casillas, boh, non so, una serie di premi buttati un po' là così come si faceva.
0: Sì, ma hai ragione, hai perfettamente ragione. È un altro paradosso incredibile perché Piquet adesso ha un infortunio grave e lungo però poi che si sappia torna a giocare a meno che i loro signori non sappiano già che che potrebbe davvero essere uno dei candidati alla presidenza del Barcellona e allora allora sarebbe diverso eh, perché vuol dire che addirittura hanno visto o hanno saputo lungo ma è un altro degli degli aspetti grotteschi, poi è chiaro che tu stai anche parlando con uno che eh, te te l'ho detto l'estate scorsa quando si parlava di Messi all'Inter Messi va a giocare all'Inter io prendo un, un, un affitto qualcosa ad Appiano Gentile e cerco di tro- trovare un'entratura per andare a vederlo allenare non-, non tanto giocare. Non avendo nessuna debolezza mai avuta per i colori de- dell'Inter sia sì, ben chiaro, ma se- beh, varrebbe lo stesso se-, se Messi andasse a Napoli piuttosto che all'Udinese che- come Maradona, Zico, no, oppure chissà, beh. in un'altra squadra ancora. Quindi non-, non è una questione di colori sociali, è una questione di di questo gradimento personale, ma questi i gusti sono gusti e, e ci mancherebbe altro che non fosse legittimo votare, votare Cristiano Ronaldo. Io non credo che, semplicemente non credo che quello che, che ho visto in questi ultimi 15 anni tra Ronaldo e Messi, io non credo che Ronaldo abbia mai, 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 regal, abbia mai abbia regalato le emozioni che ha regalato Messi. E, e ti dirò che anche, anche mettendo insieme i, ma non i premi o i trofei perché se no entriamo di nuovo nelle logiche del pallone d'oro che sinceramente non mi appartengono ma ehm, semplicemente in termini di, di emozioni di, di, di unicità di, di, di talento contemporaneo perché in passato ce ne è stati e, e basterebbe pensare a, a, a Diego ehm, oltre che a eccetera. Sì. ma insomma io parlo alla fine, nella sostanza, in questi vent'anni, Messi ha segnato quasi gli stessi gol di Cristiano Ronaldo. Quasi, no? Saranno una trentina di meno, ma non, non, non tanti. Cioè, metti che abbia segnato il, il 5-10% il o in meno di Ronaldo. Però ha fatto altro sul campo, mentre Ronaldo ha sempre solo pensato al gol. Pensato sì, da grandissimo attaccante, eh, già da, 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 da fenomeno a sua volta, chi, chi, chi dice di no. Ma quell'altro... Quell'altro anche, anche quando voglio dire, proprio è, è in giornata nera, è in giornata no, quando deve giocare con, con, con un'Argentina tra le peggiori della storia o, o, come, o, o in un Barcellona tra i peggiori della storia recente come quello attuale, insomma, cinque giocate a partita che dici, oh, ho, 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 speso, ho speso questi soldi per il biglietto, ma, ma, ma ne valeva la pena. È così. Ronaldo se non ha fatto gol non... Non, va, non vale questa pena, no? E, e questo mi sembra un dato oggettivo. Poi c'è quello soggettivo. Secondo me
1: Ronaldo non è un calciatore simpatico. Eh, eh, a, te, a te sicuramente non mi, mi pare di capire che non, non, non sta molto simpatico, no?
0: Guarda, a parte, a parte le ultime vicende dei tempi del Covid, in cui lui se ne va e se ne viene Fottendosene dei... Dei, dei, o aggirando comunque i divieti o le cose, c'è stata anche una polemica con il ministro Spadafora ci sono state le cose veramente sgradevoli da, da Marchese del Grillo no? Mm, Casomai qualcuno non ricordasse il film io so io e voi non siete un cazzo ecco, questo è il <ride> grossomorto di, di Ronaldo io devo dire che anche in campo sai, sono nato no, non sono nato, sono nato in un'epoca ormai trapassata e cose. Ma sono. Una cosa che mi folgorò fu una volta che incontrai ehm, nel, suo, nel suo ristorante madrileno, che era esattamente fuori dal Bernabeu, passai un'ora un, un o due con, con Alfredo Di Stefano, che era il proprietario di quel ristorante, di Stefano. Allora, aveva una sessantina d'anni da circa. E aveva forse già finito anche di allenare, non solo di giocare. Ma stiamo parlando di Alfredo Di Stefano, e cioè stiamo parlando di un monumento di un monumento della storia del calcio e, e chiacchierando a un certo punto ehm, a botta risposta ma non intervista eh, stava, io, io stavo mangiando lì da lui insomma. e, e lui disse <ride> mi ricordo una frase che mi folgorò e mi disse io oggi vedo eh, molti giocatori che esultano dopo aver segnato un calcio di rigore pausa io mi sarei vergognato io mi sarei vergognato perché il calcio di rigore, se non mi ricordo male, disse, no? se non mi ricordo male, metti giù la palla a 11 metri su un dischetto, e il portiere deve stare fermo fino a quando tu non, non hai calciato. No? E io dovrei esultare per una roba di questo genere. Io, guarda, disse, eh, ma lo ricordo scolpito nella mente come fosse adesso, io al massimo se è un rigore decisivo, se è una partita importantissima, eccetera, posso alzare il pugno, posso alzare la mano, posso avere un piccolo gesto. E se vengono ad abbracciarmi i miei compagni lo accetto, ma non vado certamente a cercare il loro abbraccio o mi guardo bene comunque dall'andare in giro per il campo esultante. Ecco, io solo a vedere le scene che fa Ronaldo dopo un rigore segnato, a me sinceramente un, quel, quel po' di, di orticaria mi viene.
1: Certo, per, Comunque il, il dualismo fra, fra lui e Messi è sicuramente il, il, il dato. Al di là delle, dei riconoscimenti, c'è stato, c'è, è anche molto interessante da un punto di vista narrativo. Ha aiutato il, il calcio in questi anni. Sono due giocatori profondamente diversi comunque, sono... da, da maradonista. Non posso che essere messista, cioè sare, sarebbe. Ma guarda, difficile. guarda ma, ma
0: io sto, non so, potrei citartene a, a decine o forse a milioni, io sto, sto con, con Fabio Capello, ma non sto con perché ma perché io sto con i miei occhi e le mie sensazioni che ricavo vedendoli sul campo. Eh, Capello dice, e ha sempre detto, che Ronaldo è certamente un fenomeno, ma un fenomeno di questa terra, mentre quell'altro viene da un altro... Da un altro sì. planeta, quell'altro un extraterrestre, e, e mi sembra questo alla fine abbastanza vero, tutto questo, tutto questo detto confermato e sottoscritto: se avessero dato a Messi il premio, eh, il, il premio di calciatore del secolo avrei detto le stesse cose dette fino a prima di Paragone Messi e Ronaldo, eh? nel senso che sarebbe stato
1: comunque ridicolo alla
0: stessa maniera.
1: No. Peraltro, per eh, Messi questo premio, eh, diciamo la versione annuale di questo premio di calciatore dell'anno del Globe Soccer Awards, l'ha vinto una sola volta contro le sei di, di Cristiano Ronaldo. E... Vabbè, insomma, per dire che, insomma, anche questo è, un- è una cosa abbastanza controversa. Ad esempio, in, in Argentina l'hanno, eh, l'hanno-, l'hanno notato, l'hanno giustamente l'hanno s- 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 anche sottolineato sì. um, s- quasi a, a voler sì. rimarcare, insomma. Le, le possibili pregiudiziali di questo premio, eh, non lo so. Ma, ma, fatto...
0: Marcare ha ma poi... la stessa, stessa origine di Marchetta, eh, quindi a me <ride> è quello che viene in mente abbastanza subito. Se poi aggiungi che a caldo, eh, anche a Ronaldo, chiesto a Ronaldo ma giuro non riesco a non ridere a, sentire, a leggere queste robe, no? gli hanno chiesto eh, so, che, che sensazione aveva, eccetera e lui ha detto non sono io che inseguo i premi ma sono i premi che inseguono me cioè, ma, cosa, ma ripeto ma il marchese del grino non gli veniva in mente di dire una stronzata come questa oh, <ride> no? E poi ti, ti risparmio la sorella che ogni volta che il, il, calcio, il pallone d'oro lo, lo vinceva un altro si scagliava pubblicamente cose pure la mamma ma la mamma pazienza perché si sa che ogni scarafone ma pure la parola, capisci, era una, una roba. Vabbè, de- detto questo, basta, no? direi che direi che può bastare,
1: forse. Direi che può bastare, però, siccome, mh, diciamo questa cosa dei Globe Soccer Awards, ci cioè, ha diciamo dato la, il destro per, per cercare altri premi bizzarri. Io ne ho trovato uno che, secondo me, è anche un altro premio internazionale. Che mh, qualche volta ne avrò sentito parlare distrattamente. Ma quando poi sono andato a vedere in cosa consisteva, anche quello mi ha lasciato perplesso, questo Golden Foot, che è un premio internazionale destinato a calciatori che abbiano compiuto almeno 28 anni, i quali si sono distinti per i loro risultati sportivi sia a livello individuale che di squadra. Peraltro quest'anno l'ha vinto Cristiano Ronaldo, non per dire, ma ma anche lì non non capisco perché a 28 anni, cioè cioè perché, non so, mi è sembrato davvero... Completamente insensata la scelta di un'età sin sì, cui un giocatore magari ha raggiunto la maturità calcistica, ma 15, cioè, come si. Non lo so. Eh, no. È un premio famoso, eh, non è che lo stiamo, stiamo citando premi, diciamo, pro- di, di provincia o, ri- o no, di regione. Famoso,
0: come è famoso, questa, questa, questa bestialità di, di Dubai, nel senso che tutti li fanno diventare sì. famosi perché ti puoi immaginare cosa si mette in moto no? tra. Con, con la FIFA di mezzo e con questi agenti, per esempio l'agente di Ronaldo, eccetera, che si scatenano e muovono tutte le loro pedine. Eh...
1: Poi, è, è chiaro che c'è anche una componente, no, Cioè se tu, eh, a me capita da, da giornalista d'agenzia questa cosa, questa logica eh, la, la capisco, cioè se tu organizzi un grande evento a Dubai in cui inviti tutti il risalto che viene dato magari al di là, cioè ti costringono a, a parlare del premio perché magari tu mandi un inviato là però è chiaro che tu magari mandi uno là perché sai che ci sono tutti cioè una, è un circolo cioè, virtuoso per loro è vizioso per chi come te diceva giustamente che si deve ripartire dal basso e non da Dubai con tutti il rispetto per carità con, per chi è appassionato di calcio negli Emirati Arabi però ecco diciamo che è, è un circolo che si, che, che si innesta che si innesca um, in questo modo difficile da, no, da sì sì, d'accordo,
0: Ma d'accordo io non, non dico mica nulla, ai, ai tempi di Stefano e ai tempi di Pelè certamente i premi ce n'erano meno, però ti ripeto, io quando, quando, quando le, ho letto di Ronaldo mi è tornato in mente quasi subito, la, la prima cosa che mi è tornata in mente è questo suo sfrenato, questo suo entusiasmo celebrativo eh, assoluto eccetera, per, per i calci di rigore mi è tornato in mente di Stefano. E, e, e tre o quattro giorni dopo mi ha scritto, mi ha scritto una, non un ragazzo perché ormai è un uomo quasi quarantenne che si chiama Rodolfo e che è il nipote, l'unico nipote di Enzo Bearzoni. aveva ascoltato il nostro penultimo direi podcast e, e mi ha scritto per dirmi eh, che ha sentito di quella serata all'arena, ha sentito insomma alcune cose anche inedite, no? che, che, che ho raccontato e che lui del sì. nonno non, lo, non lo sapeva. Mi dice però, vedi per esempio, quella, quella dell'arena la sapevo perché lui eh, tornò assolutamente entusiasta dall'arena e mi fece una testa come un pallone su, su quella serata, sulle suggestioni dell'arena, sulla Ida, su, eh, sul fatto di, che ha passato tanti anni a dire, ma vorrei andare a, a un'opera così all'aperto in un posto magico. E non mi è mai successo, ma gli aveva raccontato tutta questa cosa alla sua maniera, ma si era ben guardato dal dirgli de, de, che l'avevano, cioè di tutte, tutti gli omaggi che hanno reso al che io ho raccontato, lui si è ben guardato da raccontare. E infatti il nipote l'ha scoperto dieci anni dopo che suo nonno era morto, che la rea della sera si era alzata in piedi l'orchestra, che l'hanno accompagnato l'hanno accompagnato nel, nel, nel ventre Regnano a conoscere tutti i protagonisti, eccetera. questa combinazione l'avevo omesso, capisci? E, e allora eh, i, i paragoni scattano inevitabili, no? <ride> non è che lo faccio apposta, è che, viene, è, che è così, basta.
1: Eh beh, certo, poi mh, ci sono, noi, il, il calcio ci, ci restituisce un prisma di personalità, di, di approcci, alla, che, che è veramente incredibile no? per, la, per la varietà, però ecco, noi eh, abbiamo delle, degli esempi delle, delle persone di cui appunto sottolineiamo la, gli aspetti umani, il fattore umano soprattutto, perché ecco, quello sarà la, eh, probabilmente un altro aspetto del, del rilancio possibile, eh, non può che essere del, del calcio come di altri settori, è proprio questo fattore umano che, che Berazzotti incarnava eh, perfettamente, quindi restituire umanità al calcio raccontando anche la storia di Berzot è, è magari un nostro modesto contributo per, per ri, rifar, far riaccendere l'entusiasmo, no? Può essere questa anche la, cioè. la nostra chiave,
0: sì, però il, il calcio: no, non ripar- se il calcio ripartirà come, fen- come fenomeno popolare profondo qual è stato fino a prima del covid e, e che ha perso non per colpa sua, ha perso per il covid. Eh, ricomincerà da, dall'attaccata del Crotone, aiutami a dire come si ricorda, Me, Messias qualcosa del genere. Me... Eh, no, messias, no, messia, esatto. E, e dalla sua storia, la storia di Messias è la storia di un, di, di, di un immigrato che, 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 che arriva in Italia e che un giorno viene in, in un torneo per immigrati eh, per, a fini umanitari viene scoperto da un ex calciatore ed ex, ex calciatore del Torino ed ex Ezio Rossi ed ex allenatore di squadre minori e, e da lì comincia una parabola una parabola meravigliosa che lo porta a 30 e fischi, a 33 anni mi pare che abbia adesso comunque un giorno a giocare in Serie A, a segnare 5 gol nelle prime partite giocando con in teoria gli ultimi della classe poi in pratica andiamo a vedere eh, comunque in teoria in quello allora il tra la storia di Messias e, e, e di eh. o, o come si chiama esattamente Messias, Messias perfetto.
1: Eh, scusa, non ho sbagliato, abbi pazienza. Era Messias, non, no. non Messias.
0: Tra la storia di Messias e la storia di Dubai, c'è, c'è di mezzo questo, questo, eh, questa possibilità di rilanciare il calcio solo per loro signori come fenomeno commerciale e basta, eh, oppure di rilanciarlo. da da sotto, dal profondo.
1: Gigi, noi appunto abbiamo salutato con, con in maniera favorevole la scelta del, di France Football di non, di non assegnare quest'anno il, il pallone d'oro e um, visto anche la, la carrellata di di, di altre circostanze che abbiamo diciamo, fatto in questi minuti la linea poteva essere seguita anche da altri premi però lo stesso Fran Football eh, diciamo, qualcosa l'ha voluta fare lo stesso cioè quella di eh, fare leggere alla, alla giuria che normalmente legge il pallone d'oro l'11, ehm, il migliore undici di sempre non solo di questo secolo o di quello, di quello prima Insomma, io mh, leggo la formazione. Poi vorrei sono curioso veramente di sapere tu cosa ne pensi. E magari se la vogliamo provare a integrare, ma forse non vale la pena. Non lo so. Io ti ah, facciamo così, poi ti dico anch'io. Almeno chi metterei, chi mi sembra che manchi così la, da un primo sguardo. Poi. Allora, in porta c'è Ashin usano una difesa a tre con Beckenbauer centrale, Cafu a destra e Maldini a sinistra. Poi a centrocampo Matteus e Sciavi e poi Pelé Maradona. Messi, Cristiano Ronaldo e Ronaldo il fenomeno beh a me così a Spanne sembrerebbe già noto un'assenza abbastanza clamorosa che è quella di Cruyff e un'altra credo che sia altrettanto clamorosa che o comunque forse un po' meno non lo so ma comunque anche di Stefano sì dai, direi lo stesso livello di secondo me di di gravità come assenza se si vuole stare al gioco però non so E poi in difesa sicuramente, boh, non lo so.
0: In in difesa, boh, senti, eh, a parte che quella forma, c'ho un milione milione di osservazioni da fare, Eh, alcune le hai già fatte tu. Eh, Però prima ho citato citato il mio amato e indimenticabile Vecio, allora ti ti dico una, rispolvere una frase che lui diceva spesso. La palla la devi prendere, la devi recuperare, tu ce l'hai solo se l'hai presa la palla, diceva lui, no? Quando si infermorava. Allora, mi sto chiedendo, in questa formazione qua, a parte Maldini, neanche Cafù, a parte Maldini, e forse ogni tanto Matteus, voglio sapere chi è che prende la palla, perché ogni tanto ti può capitare anche di perderla, no? Se ce l'hai sempre tu, quella squadra lì vince 12, 16, 24 a 0, ma se vale anche che la palla ogni tanto la perdi e la prendono gli altri, voglio vedere chi la va, chi la va a recuperare. Cioè, è, è, è una è una formazione semplicemente grottesca, perché, perché una formazione, io capisco, quando si, dato che sono gli attaccanti quelli che hanno fatto la vera grande storia del calcio, quella più affascinante, e io capisco che eh, davanti a nomi come Maradona, Pelé, eh, i, i due Ronaldo, Messi, eh, e finché ce n'è capisco che la suggestione sia... Sì, no, però bisogna anche, bisogna anche una, se, se tu dici gli undici migliori del, del secolo allora è un conto e magari i difensori non ce n'è neanche uno a parte che non, non sarebbe giusto e non sarebbe vero però ragazzi cioè, se vuoi fare un, un riposo di formazione in questa squadra qui ti ripeto voglio sapere la palla a chi la va a riprendere ti, ti leggo, ti leggo eh, in, in calce a France Football loro hanno pubblicato un po' di, di commenti arrivati no? Uh-huh. E eh, il più bello in assoluto è, è uno che scrive: Sette kippe è un gros blag. Eh, questa, questa squadra è una, una grossa, una grossa ganassata, non so, no? eh, per, per dirla ai milanesi. Eh, provando, provando che il Covid, provando che il Covid fa davvero dei ravages internazionali au niveau de goût cioè che fa davvero dei grossi danni in questo caso internazionali a livello di gusto, nel senso che toglie i sapori e, e i profumi, no? e poi conclude dicendo Cafu Mateus, ah, 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 no? A ah con l'A, nel senso di, di, di sogghignate. Dopodiché fa una formazione di altri undici che però è, abbast- è grottesca quasi quanto, quasi quanto la precedente, insomma, no? E allora, la, cioè, la verità qual è? È che È che questi sono giochi, però non lo confonderei con Dubai, perché perché Dubai è una buffonata. Eh, Perché parte da un presupposto appunto che non esiste. Questa è è una possibile formazione, non del secolo, Eh. ma della storia del calcio. E e come tale, l'ho già detto prima, cioè se se votiamo in due miliardi di persone, trovare due formazioni uguali penso che faremo veramente fatica. Eh, credo. Dopodiché tu hai detto d- due nomi che, che non possono non esserci, non possono essere nella storia del calcio, però se tu metti anche Cruyff e di Stefano in mezzo a quelli devi cacciarne fuori due due, del, 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 non so, due, due davanti comunque, no? E allora magari fuori proprio, proprio
1: Messi e Ronaldo. Magari... Eh, forse sì, quello poteva essere il criterio di, di, di non mettere quelli che... Che sono almeno, almeno di non mettere quelli che, che stanno ancora giocando no? forse giusto per salvarsi un po'
0: esatto, magari lasci stare i contemporanei fermo restando che Cafu, migliore esterno destro della storia del calcio faccio un po' fatica eh, perché... no,
1: infatti, eh. e, e poi peraltro con una difesa a tre no? che qui eh, non è tanto non vai a prendere tanto l'esterno di spinta che può essere anche un'ala ma dovresti prendere uno eh, che come Maldini sa anche difendere e fare il centrale lui no? non in c'è un anche...
0: In una difesa 3, l'unico che ha un senso è Maldini, perché Maldini ah. può fare qualsiasi roba, ma, ma già Beckenbauer centrale in una difesa 3 l'avrei visto malissimo, con tutta la sua classe e, e tutta la sua g- grandezza. Intendiamoci: Cafu, Cafu non ne parliamo proprio perché era semmai un, un laterale di spinta, non certamente un laterale difensivo. No? E quindi ah. boh, insomma, credo che anche questa sia una discreta, altra brutta figura, ma non proprio una figura e niente come quella di.
1: Mi rubare, eh? <ride> no, beh, diciamo che sono. No, ov- ovviamente siamo, siamo su due piani diversi. Però ecco, questo è stato anche un pretesto: per eh, siccome eh, a-, a te le formazioni storiche eh, non piacciono, così sono riuscito comunque a farti parlare di questa cosa qua. Però, tu, quando poi alla fine parli, ti, ti appassioni di questa cosa qua e e, e dai anche degli spunti nuovi. Quindi mi fa piacere. Ecco, ti ma fai un
0: appassionato quando senti evocare nomi di questo genere, quando, quando eh. ti, ti, ti metti teoricamente a tavolino e dici: Sa adesso vediamo, vediamo di far coesistere tre o quattro fenomeni davanti. Ma a maggior ragione, se fai coesistere tre o quattro fenomeni davanti, bisogna che dietro eh, ti accontenti di non mettere i fenomeni oppure dei, dei, oppure dei grandissimi. E forse fenomeni a loro volta o semifenomeni come Didi, cioè gente che, che il centrocampo lo, lo, lo illuminava, ma sapeva anche reggerlo eh, dal, dal punto di vista fisico, atletico, de, de, della copertura, insomma di quello che occorre a un centrocampista.
1: Non, non... Insomma... Gigi, a questo pro- proposito, diciamo, da France Football, ti mh, volevo dire una cosa che mi è capitato di eh, vedere nei giorni scorsi su YouTube una vecchia partita di. Del 1963, fra Inghilterra e il resto del mondo, no? sì. e, e, era l'Inghilterra che mh, si, gioc- si giocò a Wembley, era il 23 ottobre del 63. L'ho trovato un po' per caso, ma poi mi- mi ci sono C- c'è l'intera partita. Se proprio siete molto appassionati, però insomma, se volendo, mh, si può anche evitare, penso ci siano anche delle, de- dei riassunti. Comunque, la cosa che mi ha impressionato è una partita che vince l'Inghilterra 2 a 1. Ma del resto del mondo, ti voglio leggere la squadra del resto del mondo per, a proposito di grandi squadre, però questi hanno giocato davvero. Premesso che in questa squadra mancano che erano stati convocati, ma non, eh, non, 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 non sono andati perché le, le società non li mandarono. Pelé, perché il Santos non lo mandò, e Cesare Maldini, sì. perché il Milan non lo mandò. Comunque la squadra è Yashin, Gialma Santos, Schnellinger, poi c'è Plushkal. È un, uno cecoslovacco, Poploar e Masopust altri due Secondo, della Cecoslovacchia, poi in avanti c'è Copa, Denis Low di Stefano, Eusebio e Gento. Insomma, io <ride> sono impazzito, ho detto: devo assolutamente vedere Eusebio di Stefano e Gento con Denis Low e Copa giocare insieme avanti. Eh, eh
0: sì, anche loro avevano fatto fatica, però tieni conto che Di Stefano sì. era, uno che, era uno che faceva il centravanti, ma partendo anche dalla sua area di rigore Denis Low era era un, un centrocampista totale che poi andando avanti in carriera diventò sempre più attaccante o sempre più goleador comunque, però era, aveva già più senso e dietro c'erano tre o quattro cagnacci tra cui eh, un paio almeno di ciclo che hai nominato che, insomma, che il, il loro posto tenevano, strano che ci fosse Dialma e non Nilton Santos che eh, dei due, no. due Santos non parenti tra l'altro coevi e vincitori mm-hmm. di due mondiali 58 e 62 eh, Nito, Santos, es, Nito Santos era soprana, soprannominato a enciclopedia questo era, era il suo soprannome di e, insomma, ed era uno come dire discreto in quel ruolo eh, sono sì. eh, tutti in questo, caso, in questo caso però dato che trattasi di partita reale Uh-huh. Non, eh, e non virtuale eh, beh, insomma eh, la formazione di questi di questa squadra di fenomeni che peraltro perse mi vicini l'Inghilterra sì. era eh, appunto era reale insomma no? era sì. anche in base a chi, a chi ci stava a chi c'era andato, a chi aveva avuto il permesso dalla società di andarci per sì. e non Cesaro Nellini sì. eh.
1: però per esempio era per dire che le, le, diciamo le, le Rappresentative del resto del mondo, poi magari eh, ci torneremo la prossima volta con un altro esempio, magari quella di. Be- ricapitoleremo quella squadra che, che schierò Berzot eh, ah, certo. certo. eh, per dire no, che sono la cosa forse più vicina eh, a-, a questa cosa uh, storica e irrealizzabile. No? Sono una- e-, e di solito, appunto, poi il risultato finale, ovviamente, se giochi contro una nazionale che è-, che è una nazionale a tutti gli effetti, vera, poi sono comunque deludenti, nel senso che poi. Mh, e- perdi perché gli altri sono più bilanciati e, e poi tra l'altro loro in panchina avevano anche Uwe Zeller e Puskas che, insomma, per dire, non è... eh, altri due
0: attaccanti due, disc- due centrali discreti appena discreti eh. eh. nel senso che segnarono tonnellate di gol e, e furono due grandissimi tutti e due Puskas, Puskas ancora di più direi perché il colonnello Così a Spagna è sì. tra i primi dieci di tutti i tempi secondo me davanti a uno coevo che vince i premi oggi a Dubai ma queste, queste sono valutazioni personali e, e non credo solo personali ma insomma così ma, ma si, in, in questo periodo qua deve essere scoppiata la, la, la referendum mania o la, il secolo mania chiamala come vuoi no? perché c'è stata anche quella arbitrale come avrei visto ah, eh. e questa è stata molto lusinghiera per, per l'Italia perché mentre nel resto delle, de, de, delle cose c'è stata la nomination per Gasperini a Dubai che è stata forse l'unica, l'unica nota realistica, poi mica che dovesse vincere, ma l'unica nota realistica mi sembra no? Eh, sì. una delle poche del, del calcio contemporaneo e comunque di, di, di un orizzonte appena un, un pochino più ampio rispetto ai soliti noti e poi invece, invece un italiano che, che è collina vince il, 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 il premio come miglior arbitro di, di tutti i tempi. Ora, anche lì miglior arbitro di tutti i tempi insomma, è abbastanza, abbastanza impegnativo. No? Eh, visto, che, visto che è stata l'equipo, o France Football, comunque la stessa casa editrice di sempre, francese, a varare questa cosa, a me è venuta in mente un'espressione storica di, di, del presidente de Gaulle che quando, quando gli sottoponevano un piano particolarmente complicato lui diceva vast programma era il suo, il suo programma. Cioè, programma impegnativo diceva lui no? e, e prendeva tempo poi in attesa di una valutazione più seria anche questo mi sembra un vast programma io Collina è stato un, un, un grande arbitro anche di, anche di più forse anche più che grande se, di sicuro eh, tant'è vero che in Italia in un periodo diciamo un po' inquinato del nostro calcio negli ultimi anni non arbitrò o perlomeno arbitrò soltanto sfide retrocessione o quasi pensa un po' per sfida al vertice diciamo che aveva ricevuto un veto da una, da una società primaria e, e, e mentre era reputato già allora il miglior arbitro del mondo, comunque uno dei migliori del mondo eh, era un pochino ai margini diciamo dalle dalla, dalla vetrina, e, e questo potrebbe anche deporre a, a cosa. Ma indipendentemente da questo e, e da, dal magnifico mondiale che fece nel 2002, quando arbitrò la finale Brasile-Germania, ehm, quello che mi ha lasciato un po' più perplesso sono stati i secondi, il secondo e il terzo, perché il terzo era Vautro. Vabbè, Vautro è un francese, il premio è francese, insomma, mm. quello il sciovinismo che okay, glielo, glielo concedi. Anche perché in altri, in altri settori, mh, cioè in altri settori, in altri referendum, in altre cose, non, eh, Platini non c'è, per esempio, nei Copane, nei Sidani, in queste altre compilation di cui abbiamo, abbiamo parlato. Eh, pazienza per Vautrôle, anche se ricordo personalmente, per esempio, di Votro, ricordo Italia-Argentina-Napoli del 90. E non tanto gli episodi, quanto il fatto che a un certo punto la partita non finiva più la partita di no, non so quanti minuti in più perché, perché Votrò non, non si ricordava di alla fine aveva perso il tempo che su una ribalta del genere alla semifinale mondiale insomma già non è proprio una cosa che deponga, deponga al massimo ma il secondo è Ken Aston allora Ken Aston eh, lo, lo dico non, non certamente per te che eri ben lontano dall'essere nato allora ma è quello che nel 62 arbitra Cile-Italia e il fatto che dopo Cile-Italia lui non sia stato radiato radiato ma proprio ma radiato con la R maiuscola eh, significa che eh, significa che premiarlo come secondo arbitro alla memoria per l'amor di Dio ma come secondo arbitro di tutti i tempi insomma lascia un po' lì poi è vero che Aston negli anni successivi inventò un sacco di cose che servirono che che tuttora sono sono, inventò il cartellino, eh, qualcos'altro che in questo momento non ricordo, te lo dirò la prossima oh, volta. Ti perché...
1: viene vi attribuito in realtà la, proprio la, l'invenzione dei cartellini, cioè la, l'idea dei, dei, dei cartellini? Sicuro, Mentre tu stavi parlando, io sicuro. mi stavo. Stai eh, documentando,
0: vero... no, fu, no. Eh. Eh, fu, fu una, una grande idea, intendiamoci, perché fino ad allora. Le, 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 le ammonizioni erano una roba molto ma molto singolare. cioè arrivava uno e, e tu non capivi mai se questo era stato ammonito. o Non ammonito, mm, cioè, fece chiarezza, diciamo. Che fu... Ma erano provvedimenti che rispetto a quello che lui combinò in quella partita di Italia-Cile, diciamo che lui dopo diventò un bravo vigile urbano. Se vuoi, se vuoi, ma dopo, a, dopo aver dimostrato a Santiago del Cile di essere un arbitro che meritava esclusivamente la radiazione nient'altro, per quello che combinò ai danni dell'Italia quel giorno no, dico trovarselo tra il secondo miglior arbitro della storia del calcio a distanza di 50-60 anni diciamo che
1: secondo me è abbastanza imbarazzante anche questa eh, Anzi, evidentemente eh. Gigi io ti ringrazio come di consueto, ringrazio anche chi ci ha ascoltato, a proposito noi dobbiamo anche ringraziare in particolare un nostro amico no, Gigi Marco Traversi che insomma, in qualche modo ci, ci ha fornito l'assist per, per questa puntata. No?
0: Certo perché, perché, perché i nostri aficionados non, non si limitano ad ascoltare ma in qualche caso scrivono e, e se ti buttano lì un'idea, cioè l'indignazione che, tra, che trasudava da questa mail di di Marco Traversi che tu hai hai appena citato eh, che trasudava per per la buffonata di Dubai eh, era era tale che non si poteva non non, non dar seguito con con una cosa tanto così per cominciare bene l'anno per per cominciare a marcare di nuovo il territorio e le distanze rispetto agli aedi del, del, del calcio marketing di oggi insomma
1: Perfetto Gigi, allora ci risentiamo la settimana prossima, buon anno a te e a tutti quelli che ci ascoltano, ci hanno ascoltato e ci ascolteranno.
0: Buon anno sì a tutti, ciao.